0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque pra você ficar bem informado.
1: Certo, então traz essa notícia boa, porque vamos com notícia boa, porque de notícia ruim já já tão cheio. É, faz, fazem parte também do dia a dia. Né? É assim, mas vamos vamos tentar fazer um pouquinho de notícia boa, né? É que ultimamente é só coisa ruim, né? com exceção da eliminação do
2: Palmeiras ontem, que foi uma notícia boa, mas ultimamente aqui, para bariria, só notícia ruim. Mas é o que? Não não, vamos é ruim, lá, né? então. Vamos lá. Vamos lá, então, Armando. É, começando com essa aqui, eu tô em mãos aqui, o senhor também, com a o ofício assinado pelo deputado federal Baleia Rossi e endereçado ao vice-prefeito Fernando Foloni, também ao vereador Renato Protti, a, ao presidente do MDB local, Piro Beltrame, e também o Fred. O, uma emenda parlamentar que está chegando para o município de Bariri no valor de um milhão setecentos mil reais, setecentos é, mil setecentos reais, é isso, um milhão, quase dois milhões de reais para ações de saneamento, tá? Já tá esse ofício encaminhado para cá, tem que ser feita a proposta plano de trabalho na plataforma digital, para que o recurso, de fato, efetivamente seja depositado na conta. Está em, tá empenhado, vamos dizer assim, né? tem que entrar com a proposta, com o plano, com o projeto, do que vai ser feito com esse valor, e aí depois disso o dinheiro é liberado. A informação que nós temos é que a Prefeitura pretende, com esse dinheiro, fazer as obras de ampliação do, da rede de coleta é, de, de... Rede de esgoto. De esgoto né? É, em, em Ali do polo, do polo industrial,
1: até porque sem isso a pluma não uhum. vem e nós temos mais empresas lá, dependendo dessa, dessa melhoria na rede de esgoto para poder começar aí a, a, a operar e, e a funcionar a pleno vapor. Uhum.
2: Legal. Tomara que venha o mais rápido possível e que o serviço seja feito também a contento e na mesma velocidade com
1: toda certeza notícias boas chegando beleza? Então tá aí ó dinheiro que vem, melhoria no polo industrial, melhoria essa que viabiliza a instalação de novas empresas inclusive é tão esperada a pluma que vem ali no, no antigo Frangos Paulo e gerando aí muitos empregos para a cidade. Bom, deixa eu só atualizar aqui as informações nós comentamos no jornal da Clube Edição da Manhã com relação com relação a a interdição do escritório da Jaupave na cidade de Jaú, né? E a gente até comentou aqui que devia estar interditado judicialmente o prefeito de Jaú, o seu Jorge, né? A interdição foi uma coisa tão absurda, tão sem noção, tão sem lógica, que ela já terminou, né? É, já tá, a, a empresa já está desinterditada, viu? Tá cancelado o termo de interdição, beleza? A prefeitura de Jaú, aliás, o, o Jorge, ele percebeu a besteira que fez, né? Per percebeu, percebeu que a inveja que ele tem da Jaupave, e que os convites de várias cidades para a Jaupave, é, sair de Jaú, né? dispensar um monte de funcionário e ir para outra cidade, gerar o que gera de impostos, tributos para outra cidade. O prefeito Jorge percebeu que fez besteira, que já hoje de manhã já determinou a desinterdição da empresa. Viu? Sim, 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 sim. É, meu filho. É, meu amigo, minha amiga, a interdição irregular foi cancelada, né? E aí? E agora? Por que que já desinterditou, hum? tão rápido assim? Por quê? Será que percebeu que foi besteira? Hã? Será que percebeu que estava perdendo uma empresa que faturou 200 milhões ano passado? Será que percebeu que estava fazendo coisa errada? Ou será que percebeu que interditou uma empresa por falta de um alvará do Corpo de Bombeiros, né? Que já estava, é, é, que já está sendo providenciado, né? Que já está sendo providenciado, e enquanto a Prefeitura tem a maioria dos seus prédios públicos sem alvará de funcionamento. Sem alvará do Corpo de Bombeiros. Sem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É ou não é uma piada? É ou não é uma piada? É ou não é? Uma... É uma piada o governo Jorge. É uma piada o governo Ivan Cassaro. É uma piada, pro... é só rindo. É só rindo. Mas o duro, que na realidade quem tá rindo é o Jorge, das trapalhadas que tá fazendo, porque a pessoa parece que é realmente sem noção do que faz. Né? Quem não tá rindo são os empresários, os comerciantes. Né? Imagina Jaú perdendo uma empresa como o Pave e dispensando 500 funcionários. Hã? Aonde que o impacto vai ser sentido? No comércio, a pessoa deixa de gastar, não tem dinheiro, não tem salário. É ou não é um, um verdadeiro atrapalhado o prefeito Jorge Ivan Cassaro? Louco, na minha opinião, está completamente fora do padrão. Perigoso dar poder na mão de uma pessoa dessa, que demonstrou né, total e completa incapacidade administrativa. E pra galera aqui, pro pessoal, pra turma dos invejosos, né? Pra galera que tenta ser e não consegue, inclusive pra algumas pessoas que têm veículo de comunicação e que estão devendo até as calças. Estão devendo até as calças, viu? Tão, tão numa situação ruinzinha, né? Tá feia a coisa, tá com o nome no Serasa, tá com o nome do SPC, e jamais vai imaginar o que é faturar 200 milhões num ano, para esse tipo de gente que comemorou a interdição ontem, chorem hoje, porque a empresa está liberada outra vez, viu? E vai continuar faturando, e vai continuar empregando, e vai continuar gerando é, bom, bons é, 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 recursos para a cidade de Jaú e também para toda a nossa região, né? Empresas que não param de crescer do Grupo Jaupave, beleza? Mas seu Ivan, seu Ivan, recomendo de verdade que o senhor busque busque ajuda médica porque o senhor realmente está precisando né? assinou o atestado realmente de incompetência porque interditou ontem e já liberou hoje e se já liberou é porque a interdição foi um abuso de poder ou foi uma completa demonstração de incapacidade administrativa é uma pena já o não merece um pessoal desse na administração da cidade é uma pena, é lamentável lamentável 11h51, vamos tocar o barco aí, seu é Diego Santos, rapidão, para poder girar aqui também. Deixa eu ver que eu desliguei, porque tava fazendo barulho.
2: Oi. Oi, tudo bem? Eu tô bom e você. Bem também, graças a Deus. Eu vou ficar melhor daqui a pouco. Vamos lá então, Armando, seguindo aqui com os assuntos, até porque daqui a pouquinho nós teremos aqui a Irene Chagas, né? Diretora de Saúde do município de Barili, falando um pouquinho sobre o setor da saúde. Tem notícia bacana aí pra trazer para a população barilhense a respeito da saúde. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra situação também é, de Bariri. A justiça tornou réus os cinco denunciados pelo GAECO uh, por dezenas de crimes que são apontados aí, né? Entre eles, a questão de fraude em licitação. Vou pegar aqui certinho a, a lista, tá? Uh, fraude em licitação estatórias, né? Organização criminosa, fraudes contratuais, corrupção ativa e passiva e coação no no curso do processo, além de roubo. As cinco pessoas que se tornaram réus agora dentro da justiça foram Paulo Ricardo Barbosa, proprietário da empresa Latina Ambiental, Abílio Giacom Neto, proprietário da empresa eh Mazes Giacom, Alexandre Gonçalves, capitão da Polícia Militar, Flávio Muniz de la Coleta, que é ex-diretor de gabinete, ex-chefe de gabinete e ex-diretor de desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Bariri. E Juliano Griso, que é ex-diretor de obras e meio ambiente do município de Bariri. Além disso, a Justiça também fez o bloqueio de bens desses cinco envolvidos, aí, desses cinco réus, no valor total de 11 milhões de reais para futura recomposição ao patrimônio público, se esse for o entendimento da justiça o bloqueio de bens atinge contas bancárias, veículos e também imóveis então os cinco uh, passam a ser agora réus diante da justiça dentro do processo, é claro que eles têm que é, ampla defesa tem que se defender, tem todo espaço para que eles possam argumentar a versão deles dos fatos uh, a denúncia foi feita pelo GAECO, né, que é um órgão do Ministério, dentro do Ministério Público uh, do Estado de São Paulo, os promotores Nelson, também a Gabriela e a Ana, os doutores Nelson, a Gabriela e a Ana que fizeram essa denúncia e que agora a Justiça é quem vai averiguar, essa Justiça é em primeira instância, essa denúncia vai ser averiguada em primeira instância os advogados dos envolvidos uh, se manifestaram O jornal Candentro em contato com eles né, e trouxe aí um pouquinho do posicionamento deles. Todos os advogados que responderam acabaram dizendo que os seus clientes não são culpados, né? No caso de, do advogado do Juliano Griso, a advogada Dani Rodrigueiro é a defensora e de acordo com ela, uh, o cliente dela não tem culpa uh, e não fez o fraude que é apontado a ele aí. A advogada, o advogado Mauro da Costa Ribas Júnior né, que é advogado do capitão da polícia militar Alexandre Gonçalves, disse também que o oficial não cometeu os três crimes, os três elitos imputados a ele e também que nunca integrou uh, nenhuma organização criminosa e também conhece apenas um dos denunciados e mais ninguém. De acordo com o advogado do capitão, eh, tem provas materiais de que ele não esteve em contato com a vítima que teria sofrido a coação, a coação melhor dizendo. E o advogado João Henrique Impéria Martini, que é advogado de Abílio Giacon Neto, disse que destaca, é, destaca né, que há a absoluta desnecessidade da prisão cautelar de, do Abílio Giacon Neto e que os, as defesas serão apresentadas dentro, dentro dos autos do processo. O advogado de Paulo Ricardo Barbosa e Flávio Muniz da La Coleta não se manifestaram ainda. Então o fato é esse, os cinco denunciados tornam-se réus diante da justiça agora, vão responder dentro da justiça pelos crimes que estão sendo imputados através do Ministério Público, né? Crimes esses que a gente já citou aqui, que são passíveis inclusive de prisão. Dos cinco denunciados, três já estão presos, né? Preventivamente, que é o caso do Neto Giacom, do Paulo César e também do capitão da Polícia Militar, Alexandre, né? Eles que estão presos e outros dois não estão presos. Inclusive, entre os dois que não estão presos, há uma determinação de que ele não pode exercer qualquer cargo ou confiança pública, né? Um deles. Nem se ausentar da comarca ou se comunicar com agente público e ainda deve permanecer em recolhimento domiciliar noturno. Não, ou seja, não pode ser visto em Não pode ir para um bailinho, nada. não pode tomar É dentro de, dentro de casa à noite. Casa, de casa. E durante o dia não pode sair da cidade, tem que ficar na cidade. Não pode sair da comarca, né? Como diz aqui. Tá? De acordo com isso. O descumprimento é óbvio que pode acarretar outras sanções e até mesmo a prisão dessa pessoa. Mas é o que determina aqui a justiça. Tá? Ah, então esse é o fato dentro da questão jurídica dentro da questão da justiça nós entramos em contato com o vereador Ed Carlos, que é o relator da processante que está rolando na Câmara Municipal, que investiga o, o possível, a possível quebra de decoro por parte do prefeito Abelardinho. Tudo isso teria acontecido dentro da Prefeitura Municipal e de acordo com a denúncia do MP, com aval do prefeito, em alguns momentos, né? Tanto que é citado isso na denúncia, em vários momentos ali, a questão do, do, do prefeito ter feito vista grossa, ou ele mesmo ter pedido a alteração de alguns itens ali, enfim. Tudo isso teria acontecido, de acordo com o MP, com o aval do prefeito Abelardinho. O MP não faz denúncia ao prefeito porque ele tem foro privilegiado. Já foi remetido o processo para o TJ em São Paulo para que ele faça a averiguação por lá do prefeito Abelardinho em separado. Mas na Câmara há essa processante que deve investigar eventual quebra de decoro por parte do prefeito. São coisas separadas, são coisas diferentes, e a gente conversou com o vereador Ed Carlos, que é relator da Processante aqui na Câmara Municipal em Bariri, e ele falou um pouquinho sobre isso, esclareceu um pouquinho o que, que é o que, Então presta muita atenção, que é importante esse áudio do vereador. Ele diz, ele diz aqui se uma coisa contamina a outra, se esse, essa denúncia que foi recebida pela justiça, se ela acaba influenciando de alguma forma ou entrando junto na denúncia que foi feita na Câmara Municipal. Enfim, ele fala um pouquinho sobre isso. Acompanhe aí. Bom dia, vereador.
3: Olá, Diego, Armando, equipe Clube, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, que nós tenhamos aí um ótimo dia. Principalmente, Diego, está com vocês, né, é, atendendo aí ao pedido, para que a gente possa dar alguns esclarecimentos e manter a nossa população e audiência clube bem informada. E a grande pergunta para esse dia é este novo ato, né? essa nova ação do MP, os novos denunciados, os novos réus, né, o que isso influencia nas decisões da comissão, se isso respinga de alguma forma é, na, nos trabalhos que estão sendo realizados. Olha, é muito importante essa minha participação aqui para que a gente possa deixar a nossa população muito informada. É, a gente tem experimentado, Diego, nesse período, que qualquer nova decisão que, há, que, que aconteça, seja do MP, seja da, da Justiça, né, ali no, no seu bojo é, geral... Parece que isso automaticamente já vai influenciar, já vai mudar os planos ou as decisões da comissão. Não pode ser assim. Né? Seguindo o decreto-lei 201-67, seguindo a legislação, o devido processo legal, é, é, a ampla defesa, o contraditório, a gente não pode pegar simplesmente uma nova denúncia e acrescentar na denúncia que já foi feita. A comissão tem que trabalhar em cima da denúncia. Foi feita uma denúncia na Câmara, os vereadores acataram de forma unânime, a comissão foi sorteada, eu sou um dos sorteados, sou o relator, nós iniciamos o nosso trabalho, demos o um parecer para o prosseguimento, o, o denunciado, no caso, o prefeito fez a sua defesa prévia, foi arrolada as testemunhas. Então, nós temos que centrar as nossas ações na denúncia que foi feita. Qualquer novo documento, qualquer nova denúncia, qualquer nova decisão, independente das instâncias, ela não pode simplesmente chegar e entrar dentro dessa denúncia que tem, que foi feita aqui na Câmara e que a comissão já está trabalhando. Eu vi você falando aí na, na, na programação de ontem e foi muito bem é, é, é explicado, é que uma coisa é o que está acontecendo na justiça. E outra coisa bem diferente é o que está acontecendo na Câmara. O que nós aqui, a comissão, está aqui investigando, apurando aqui, é se houve quebra de decoro. E aí na Justiça estão apurando as questões civis e criminais. E qualquer nova decisão da Justiça, independente de qual seja a decisão... Para que esse documento, para que isso fosse juntado, né? Que aí a gente fala, usa até uma expressão, né? A juntada de novos documentos. Para que isso fosse, pudesse acontecer, tem que passar pela comissão. A comissão de, tinha que aceitar isso, tinha que aprovar isso, a comissão. E se isso fosse acrescentado, qualquer novo documento fosse apresentado, acrescentado, o denunciado, no caso o prefeito ele deveria ser comunicado. Então, o que eu posso dizer para a audiência, o que eu posso dizer para você, Diego, é que não influencia na decisão da comissão os novos atos do MP, as novas denúncias e os novos réus. Nós estamos focados na, na denúncia que foi feita e os trabalhos que iniciam no dia 16 em ouvir as testemunhas. Então, nós estamos focados nisso para que depois a gente possa, lá na frente produzir um relatório, se é para o arquivamento ou para a cassação é, do prefeito. Isso já vai ser definido lá na frente, depois da gente passar por todas essas oitivas. Né? É muito importante que a população entenda isso. É claro que é comum e é meio natural que cada novo ato, cada nova decisão da justiça, cada nova ação do MP, as pessoas pensam que vai acelerar o processo aqui na comissão. De, 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 de processante cada nova decisão parece que a comissão pode antecipar as suas ações e não pode, nós temos que seguir um rito como eu falei, seguir a legislação seguir o decreto-lei é o devido processo legal, ampla defesa o contraditório, a pessoa que está sendo denunciada, ela precisa ter o direito de se defender, eu não posso simplesmente pegar um documento e acrescentar na denúncia a, pela minha própria vontade ou qualquer outro membro da comissão, então é importante isso. Com relação à decisão, se isso respinga nas decisões dos vereadores, aí já é uma outra questão, porque aí já é, é, é um âmbito, já vai entrar no âmbito político. Então aí também é cada um. É o que que a população tá exercendo de fator pressão. Mas isso não cabe à comissão. A comissão tem que agir de maneira bem certa, justa, coerente para fazer o seu trabalho e aí a decisão final, aí realmente eu não posso opinar sobre essa decisão final. Tá certo, Diego? Um grande abraço, espero ter sido claro. Me perdoe a população se de repente eu não conseguir me explicar, mas é basicamente isso. Não está sendo juntado nada, não está sendo juntado nenhum documento, isso não está influenciando, não vai influenciar na decisão da comissão, não está respingando. Se for acrescentado qualquer documento, a comissão precisa aprovar. O, o denunciado tem que saber que isso está sendo acrescentado então o que eu posso dizer para você é que não em nada está influenciando nas decisões da comissão que mantém-se focada em obediência ao decreto-lei a partir do dia 16, começar a ouvir as testemunhas e depois de ouvir as testemunhas e ouvir todos que precisam ser ouvidos fazer o relatório e entregar para a Câmara o que a gente entende ser o correto, o coerente e o justo um grande abraço
0: você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
2: Bom, nós continuaremos acompanhando cada passo dessas investigações, seja na questão jurídica, né? Com as denúncias, ou seja também na questão da Câmara com a processante, tá? Então, e diante de qualquer novidade, óbvio, você vai estar sempre bem informado aqui na Clube FM, é, sem meias palavras, direto e reto, e de uma forma bem didática também. A gente às vezes fica repetitivo, para quem acompanha o clube o tempo todo, às vezes percebe e, e pode parecer que a gente está sendo um pouco repetitivo, mas é muito complexo para algumas pessoas. E a ideia é que todos possam entender o que está acontecendo. Antes de mais nada, né? para a gente poder ter uma noção, para ter um, 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 um parecer, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo, então a, a ideia nossa é ser bastante didático para que as pessoas possam entender e depois tirar suas conclusões.
0: No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Já está chegando aqui a Irene Chagas, diretora de saúde do município de Bariri. Veio até aqui para bater um papo com a gente hoje. Tudo bem, Irene? Né? Como é que está? Bom dia.
4: Diego, bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. E obrigada aí pela oportunidade de nós estarmos aí um pouquinho mais perto da nossa população.
2: Tudo certo?
4: Graças a Deus, Diego. Vamos tocando, a vida é boa demais, né?
2: Com certeza. Vamos lá, então, falando e avançando com os assuntos, Falar um pouquinho sobre saúde. Eu queria começar com você, Irene, falando a respeito da questão dos medicamentos. Nós tivemos algumas reclamações, é, estamos atrás, de falta de medicamento e, e você, por mensagem, confirmou para gente que, de fato, estava faltando, que estava sem dinheiro para chegar, mas queria chegar porque já tinha empenhado. Como é que tá a situação hoje, dia 6 de outubro?
4: Diego, graças a Deus, nós conseguimos empenhar 100% de toda a compra. É, o que, que é a palavra empenhar? Né? Eu gosto de explicar para a população que, às vezes, é um palavrão tão grande, <risos> né? É para a população poder entender. Empenhar é quando eu faço o pedido das medicações e aí nós precisamos aguardar vir os recursos né? financeiros, tanto da esfera federal, hum. estadual e municipal. Graças a Deus o dinheiro chegou... Nós é, fizemos a compra, né? Falando uma linguagem que todo mundo possa me compreender. Nós fizemos a compra de todas as medicações que vêm na central de medicamentos, que fazem parte, né? É, da, da, da farmácia, né? Da entrega de medicamentos da, da, da central de medicamentos. Uhum. Graças a Deus aí, vamos colocar que 70% já chegou. Tenho um mais 30% de medicações para chegar. Até semana que vem, provavelmente dê uma atrasadinha aí por conta do feriado da quinta, mas eu já tenho programação de entrega de medicação de segunda a quarta-feira da semana Ô, que Irene, vem. Ô, Irene,
2: um dos medicamentos que mais as pessoas reclamam e também é um dos mais procurados, é o campeão de bilheteria, vamos <risos> dizer assim, é, é o Daflon, né? O que acontece com ele? Por que, que ele é tão recomendado assim pelos médicos e por que, que acaba tanto?
4: Isso. O Diego, é. Perfeita a sua colocação. O Daflon ele é uma medicação usada bastante na parte de circulação e é usada também é, pela maioria de, de, de funcionários que trabalham em pé. Então ele traz, além dele tratar a patologia né, de tromboses, doenças vasculares, ele também ajuda a aliviar os cansaços da perna. Uhum. Mas a partir de novembro, ele não vai fazer mais parte da prateleira do município. Ele vai entrar é, como medicação de alto custo. Ah é. Exatamente. Ele, ele vai... é um
2: pouco caro realmente. Ele
4: né? é caríssimo e ele a partir de novembro, né? Nós estamos aguardando aí os protocolos é, chegarem, ficarem prontos e nós vamos divulgar para a população. Ele vai entrar como medicação de alto custo, na qual quem cuida do município dessa desse programa de alto custo é a Flávia, que é um programa gerido pelo governo do estado. Uhum. E, e ele vai ter que seguir, né? As pessoas, elas vão é, ter acesso a essa medicação dentro dos critérios estabelecidos.
2: E o que, que vai mudar isso na prática, Irene?
4: Ele vai ser direcionado para pacientes que realmente tenham problemas é, comprovados de circulação. Uhum. né? Porque ele é um medicamento que ele traz um, uma sensação de bem-estar para quem trabalha todo um período em pé, mas ele é usado em demasia no nosso município é de em demasia e além dele hoje ser é uma medicação de compra muito cara para o município uhum. então muitas vezes você tem que ter ele porque você não quer o queixismo da população então é, eu não vejo problema nenhum em praticar esse protocolo como é praticado da medicação xarelto uhum. que é uma medicação caríssima usado para trombose né? então foi criado o protocolo quem realmente precisa, confirmado com laudos, prescrito né, de forma extremamente pontual pelo especialista, não, não tem tido queixa de falta. A gente tem conseguido socorrer pelo alto valor.
2: Oi Irene, então, mas a se partir... a pessoa foi com o, o, a receita ali pelo médico da prefeitura, já é suficiente para dizer que ela precisa daquele medicamento? Não.
4: Hoje sim, a partir de novembro não, a pessoa ela vai ter que se adequar dentro dos critérios estabelecidos pelo programa do alto custo.
2: Entende? E isso significa o quê? Que ela vai ter que passar novamente pelo médico. Pedir exames, em comprovar pessoas, né? que ela
4: tem trombose, vai ser muito mais específico. Entendi. E não vai faltar para a pessoa que realmente precisa. Porque o SUS, nós não temos, nós temos que entender assim. O, o SUS, ele, ele existe para atender. É, as demandas de necessidades pontuais, né Diego? Uhum. Né? Eu assim não consigo fornecer hoje uma medicação para te trazer um, um... tirar de você um cansaço de um dia. Eu tenho que trabalhar para prevenir a sua trombose, problemas de circulação que você possa ter. Então, por isso que essa medicação ela vai entrar a partir de novembro no programa de alto custo. Então, a partir do vai mês seguir que vem vai todos,
2: ter essa questão aí. Todos os com...
4: critérios. Vai seguir todos os critérios como nós fizemos para a medicação xarelto também. Ou uhum. seja, o paciente que realmente tem a patologia, ele vai ter a garantia do, 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 do serviço.
2: Entendi. Nós vamos e... cadastrar
4: certinho as pessoas que têm problemas de trombose então vai ser direcionado para as pessoas com patologia confirmada aquelas
2: pessoas que hoje tem a receita que pede o DAFLON, essa daí vão ter que passar pelo procedimento
4: passar é? pelo procedimento, teve trombose não teve, quais são as queixas preencher formulário, médico assinar hoje nós temos no município o programa de alto custo que ele funciona arredondinho uhum. né? então toda a medicação de alto valor passa pelo, pelos critérios, né? a gente chama critérios e protocolos
2: entendi então... e precisa
4: ter esse enfrentamento Diego, e vocês prefe... tem noção
2: de quanto que hoje é dispensado de daflon por mês?
4: Diego, é um absurdo hoje, é... hoje não em outros governos também, o daflon ele, é, ele é campeão é... na hora de, de dispensar e é dispensar sem critérios você compra 50 mil comprimidos eu não toco 50 dias
2: isso é culpa dos médicos?
4: Eu não diria que é culpa dos médicos nem culpa dos pacientes, é uma medicação, é, como eu disse, para quem não tem problemas é, de, de, vamos dizer assim, de trombose, é, comprovados ali que tem realmente aquela necessidade, ele traz uma sensação de bem-estar, porque ele traz todo o descanso para as pernas no Entendi. final do dia... Entendi. Mas hoje o meu público, 99% é esse, Diego. Entendi. Né? Então, assim, confirmou, vai passar pelos critérios, não vai faltar. Como não falta essa outra medicação que eu te coloquei, que é caríssima, e a gente não deixa faltar para nenhum paciente.
2: Entendi. Então, os, os demais medicamentos também estão sendo regularizados ainda, hein?
4: Graças a Deus, Diego, chegou bastante coisa. Tenho aí né, esses 30% semana <risos> que vem para atingir a meta da entrega. Mas se Deus quiser, vai dar tudo, vai dar, né? Está dando tudo certo. E graças a Deus eu não estou tendo falta nos laboratórios. Isso é bom. Graças a Deus.
2: Oi Irene, antes da gente partir para os anúncios das coisas boas, né? Que nós temos aí Vamos várias lá. coisas boas na área da saúde, chegando para a cidade, tem inauguração, tem serviço voltando a atender, enfim, a gente vai falar já sobre isso. Mas ainda queria aproveitar o gancho da questão dos medicamentos, né? Que a questão financeira é uma coisa que pesa eu te pergunto, se a questão financeira do município tem impactado de forma negativa na, nos, nos serviços que são oferecidos pela saúde hoje no município?
4: Belíssima é uma pergunta, menina. <risos> em, judia sim, Diego, porque você, infelizmente, é, a gente não faz nada sem o recurso financeiro. Então, judia sim. Judia, é, você tem que aguardar né, chegar aos recursos advindos né, das esferas federal, estadual municipal que é frutos né, das arrecadações que chega para pro, pro, os municípios. Né? Então, nós estamos passando numa uma fase muito difícil financeira, sim. Uhum. Mas os problemas eles têm que ser enfrentados dia a dia. Sim. Sim. E todo dia a nossa equipe da saúde enfrenta, todo dia a gente mata vários leões e deixa para o dia seguinte a selva inteira é. para ser enfrentada. É, mas de dia, sim, você trabalhar com o dinheiro contado.
2: É, eu imagino né é, você tem que contar até as moedas né para poder chegar Arrassei, o todos dia a dia, né? os
4: recursos não tenho vergonha de dizer é, tudo que chegou de recursos financeiros eu priorizei a compra de medicamento nesse uh -huh. momento nesse momento eu tive que elencar o que é prioridade tudo é prioridade dentro da saúde né Diego não existe ai não é prioridade porque cada um tem a necessidade e cada necessidade é prioridade sim mas nesse momento, infelizmente, eu precisei escolher, né? não é nem escolher, entender o que é emergencial e fazer a compra das medicações, que graças a Deus acabei de vir da central de medicamentos, lotado lá é, dentro do que nós temos para ofertar, não é tudo que a gente consegue ofertar para o munícipe, porque é muito volante é, aonde né, a, a demanda de médicos né, fora da rede de saúde, hoje uhum. eu tenho aí uma porcentagem muito grande da população baririense que usa o Sistema Único de Saúde. A pessoa ela vai no médico particular, depois ela pega a medicação na Central de Medicamentos e a política de direito está lá pregonizada Sim. na Constituição desde 1988, né, faz-se valer os artigos da lei né, e, e tem que seguir, tem que ter esse enfrentamento e tocar para frente.
2: Ô, ô Irene, é, você falou que uma parte do recurso para medicamento vem do estado, outra parte é municipal. Qual que é o percentual disso para aquilo?
4: Varia muito, Varia. tá? É, quando eu fiz essa compra na semana passada de medicamento, eu usei bastante recurso que veio do federal, uhum. eu usei emendas parlamentares, é, não usei nesse momento de compra recurso do município. Entende? Então são
2: recursos extras. É, né?
4: extras. E peço aí a ajuda de todos os vereadores né, que estejam aí nos ouvindo, que lembrem um pouquinho da saúde com as emendas impositivas. Vai me ajudar muito, né? Gostaria que todos, todos é, abraçassem a saúde, porque todos precisam da saúde. Você pode ter é um verdade. plano de saúde, Diego, mas o primeiro atendimento é pronto-socorro, a atenção primária é dentro das unidades de saúde. Sim. E a saúde ela precisa ser abraçada, ela precisa ser protegida e ela precisa de recursos. Então, peço aí a todos os vereadores que vejam a saúde não como uma sigla partidária, mas sim, né, que cada unidade de saúde seja representada, né, seja vista como olhos, né, que tem que ser vistos que, que é o olho que. O olho, qual que é esse olhar? É que a gente precisa de recursos, cada unidade de saúde é representada pelos seus bairros e a gente precisa de, de muita coisa. Sim. E eu estou tentando todo dia trabalhar e caminhar para frente, Diego.
2: Legal. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a diretora de saúde do município de Valeria, a Irene Chagas, que está aqui com a gente ao vivo nos estúdios da Clube FM. São meio-dia e vinte e nove. Dona Joyce...
4: É, acabou o, o, o,
5: os assuntos
2: o assunto por, do medicamento é, porque eu queria entrar é. já na, na, na
6: questão da, da policlínica é coisa do avô. soma
5: vamos eu queria lá vamos
2: lado. Lado. podemos sim manda bala manda bala
6: é que chegou até mim a pergunta de quando iria começar novamente aí no soma né é, o pessoal
4: quer saber
6: vieram várias pessoas na verdade me perguntar
4: olha Joyce Obrigada aí pela oportunidade, é a primeira vez que você me entrevista. É verdade. é verdade, eu tô sempre atrás das câmeras. Isso, que legal, que legal. Joyce, com a graça de Deus, nosso Senhor, de toda a equipe do Soma 2, mudamos ontem à tarde, todo mundo colaborou, os médicos colaboraram comigo, os dentistas, enfermeiros chefes, auxiliares, técnicos... É, a equipe que cuida da limpeza, é, a partir de segunda-feira, seis horas da manhã, está lá o soma dois aberto, climatizado, Sim. conseguimos, é, através de emendas, de, de emenda impositiva, é, foi comprado os ares, né na qual eu agradeço a vereadora que disponibilizou o recurso, eu não tenho problema nenhum em, em dizer quem é, né, que disponibiliza os recursos. Tenho mais da é que agradecer e pedir mais e mais e mais que lembre de nós. Então agradecer, foi um dinheiro muito bem-vindo. É, compramos aí a parte de mobília com esse dinheiro. É, a prefeitura comprou também mais ó, algumas coisas ali para poder melhorar o ambiente. Acabei de ligar aí para a enfermeira Marina Rossi perguntando como que está aí a finalização é da arrumação do poço, até o final do dia vai estar 100% para segunda-feira receber a nossa população aí dos altos das cidades que merece, né? Então merece... segunda
2: agora já começa a funcionar.
4: Começa, Diego, <risos> com a graça de Deus.
2: É, quer dizer, volta a funcionar o local que estava, só que melhorado.
4: Melhorado e dizer aí pra população, né, que a gente volta com a graça de Deus. fomos contemplados aí pelo governo federal com dois médicos. Então, nós temos um médico a mais, é né? Uma médica a mais para atender lá no Soma 2, livre demanda. Na verdade, ela já está atendendo há quase um mês, viu, Diego? Ah, que legal. A livre demanda.
2: Livre demanda é a pessoa chegar lá, ser atendida, é isso?
4: Exatamente, exatamente. É uma clínica geral? É uma clínica geral, uma médica muito gente boa, foi muito, é, está sendo muito parabenizada pela população, ela atende de terça. A sexta-feira, na parte da manhã, exceto na parte da manhã que ela atende de manhã só, uhum. porque ela retorna para São Paulo na parte da tarde.
2: Ela faz parte do programa mais médico. É isso. isso,
4: e na segunda é o dia de folga dela. Então, de terça a sexta-feira, nós temos aí as consultas né, emergenciais, troca de receita, sem ter que o paciente lá agenda. E continua, a doutora Andréia, a doutora Tatiana, a doutor Jesus, toda a equipe ali da saúde. Né, de médicos para poder atender melhor a população e pedindo para a população usar de forma consciente a saúde Sim. muitas vezes a pessoa ela pensa Joyce, ai é de graça, não é de graça todos nós pagamos pelo uso da saúde e a saúde no município falando de Bariri, a nossa saúde ela custa muito caro, ela custa caro aos cofres públicos né, uhum. então pedir que quando for pegar uma medicação tenha certeza que vai fazer uso daquela medicação, muitas vezes a pessoa ela não gostou daquele médico é, com o um testa, um diagnóstico, mas vai até a central de medicamentos, pega a medicação, não usa, eu morro de medo de fazer campanhas para arrecadar medicação, tenho tido constantes conversas com a minha equipe farmacêutica, nós temos medo nesse momento de fazer a campanha para pedir quem não usa, para devolver, porque tem toda uma preservação dessa medicação para eu poder direcionar de novo Sim. a outros pacientes. Então, nós temos medo que essa medicação é, ficou guardada em lugar úmido, que pegou sol, e vai trazer malefício para a pessoa, em vez de trazer a cura. Então, qual que é a saída disso? Né? Já que nós não sentimos é, segurança em fazer essas campanhas, é, é pedir para a população que faça o uso de medicamentos de, de, de forma consciente e que use as unidades de saúde de forma consciente. Né? Nós temos uma população é, que ela flutua de um médico para outro, então, é complicado isso, viu, Diego? Agora, a partir do mês de novembro, eu estarei levantando o perfil das unidades de saúde para nós tentarmos, o ano que vem, melhorar essa questão das agendas que eu já tenho falado. É, eu, eu não consigo entender é, por que, que tem que ter tanto agendamento e nós temos que retomar o perfil. Né? Qual que é o verdadeiro papel dos PSFs? PSFs não tem que trabalhar com agenda. Né, ele tem que trabalhar com a livre demanda, tem que trabalhar sim com a organização de rotinas de visita, mas o paciente ele precisa ser acolhido ali, né, e se for uma pontualidade que não consegue ser atendida na atenção primária, aí sim referencia para a Santa Casa. Mas é uma semana que eu estou muito feliz. Tenho falado com a Marina Prearo, gestora da Santa Casa, pelo menos até o dia de ontem o fluxo ali de movimentação no pronto socorro com, com atendimentos que seria da atenção primária, tem diminu, minu, diminuído bastante com a chegada desses dois médicos. Lembrando que o centro de saúde também tem mais um médico, o doutor Leonardo, que ele atende de segunda a quinta-feira. Né? Na sexta é o dia de folga dele. É livre demanda também, ele atende manhã e tarde. A
2: médica do somador chama como? Carolina. Carolina. doutora Carolina e o doutor... Leonardo. Leonardo, são os dois médicos aí. Ele é, é essa. São dois brasileiros, é isso? São
4: dois brasileiros. E é bem... que
2: lá no começo, mais médicos eles tinham precisado os médicos cubanos, né? O pessoal acabou ter um certo é, preconceito com relação ao atendimento. Não que nós tenhamos. Tivemos problemas aqui em Berlim não foi o caso, mas algumas pessoas acabaram criando essa, essa pecha aí para o programa, que na verdade atende também médicos brasileiros, é Exatamente,
4: isso? nós temos quatro, viu Diego? No total. Graças a Deus, todos os PSFs estão com médicos. Doutora Bruna, PSF4. Doutora Adriana, PSF3. Doutora Fernanda Chain, PSF1. E o PSF2, doutora Mariane Real. Mariana Real. Legal. Graças a Deus... É, estamos tocando, não é fácil, nós temos que enfrentar todo dia os problemas. A saúde é uma pasta gigante, né? Ela não para. A saúde ela é 24 horas, né? Com Natal, ano novo, carnaval não e, existe se parar.
2: E falando em não para, e ainda calhando com essa questão que você disse aí de saber usar os recursos, né, Irene? A gente sabe que existe hoje uma cultura errada do mau uso da central de ambulâncias, né? muita gente acha que é um taxilância
4: Uberlância,
2: Uberlância também pode Uberlância. ser né o pessoal acaba tendo esse, esse entendimento como que pode mudar isso? Como que as pessoas podem entender isso? Ou de que ou de que forma a prefeitura pode mudar essa realidade das pessoas? Olha,
4: de... Diego, tem melhorado o dia a dia, tá? Vou
2: dar um abraço pro Betinho Canasso, companheiro nosso aqui também é <risos> trabalhador do setor ali. Né? Ah,
4: o Betinho ele é um sobrevivente do sistema chamado 92. <risos> ele é sobrevivente. É um, é um
2: moedor de carne ali. <risos> negócio. Volta
4: logo, Betinho, que a <risos> Vanessa vai surtar. <risos> Vamos lá, ele tirou quase 40 dias de férias, ele tinha 30 dias para tá tirar. só na pra pescaria,
2: tirar. contando história, história para dormir, né, Betinha?
4: Danadinho. O Diego, graças a Deus, tá melhorando essa questão do uso da ambulância. Uhum. Mas melhorou como? Nós fizemos um enfrentamento e a ambulância, ela só sai para atender a urgência e emergência e levar pacientes acamados nas unidades de saúde, mesmo assim, tem alguns munícipes que ainda consegue contar mentira pra gente. A gente, infelizmente, não tem um termômetro para medir a mentira. Mas como que nós conseguimos é, diminuir em quase 50% o uso da ambulância dentro do município? Depois que a Santa Casa começou a trabalhar de uma outra forma. No começo foi difícil, eu também impliquei bastante naquele momento pela morosidade, mas hoje eu reconheço que é necessário. Entendi. Né? Reconheço que hoje começa a se colher alguns frutos que reflete na saúde básica. Certo. Então, assim, eu não tendo é, esse fluxo grande e desnecessário na até Santa na casa. Santa Casa reflete na Central de Ambulância que eu não tenho uma população flutuando
2: Indo o que está é flutuando.
4: A gente usa dentro do termo do Serviço Social uma população que vai e vem de forma desordenada. Sim. Tá? Então, melhorou. Graças a Deus, melhorou. E a população tem me ajudado muito. Tenho que agradecer. Tá? Tem os oportunistas, tem que nos enganam. Esses dias, sem que 10, 15 dias, eu estava até a Santa Casa, ninguém me contou. Eu fui numa reunião com o, o, o Conselho Municipal de Saúde. Eu vi o paciente chegando. Ele fez que entrou no pronto-socorro e desceu pro centro.
2: Demais, né? Demais. Ninguém me contou.
4: fui eu que observei. Acompanhei ele sem que ele percebesse e ele foi. Só que aí eu chamei ele e conversei. Fui eu e a motorista na casa pra gente fazer uma sensibilização do que ele tinha feito. Conhecido? Conhecido, conhecido da rede de saúde. Tudo são, né, Diego, a é cidade, um é irmão do outro, outro, é parente do sim, outro, sim. um é vizinho a 30, 40, 50 anos. Nós fomos, eu fui fazer uma sensibilização para que se use os recursos da saúde de forma consciente, para não faltar para quem realmente necessita.
2: É. é um negócio complicado, né? Porque como que você, por telefone, filtra quem está precisando e quem não está? Não tá, tem
4: né? termômetro.
2: Depende muito da conscientização, de fato, da pessoa que está do outro lado. E isso é muito importante e imprescindível, porque o uso uh, uh, de forma irregular de um, de um recurso como esse pode fazer com que outra pessoa que esteja realmente precisando possa arcar com essas consequências e pagar esse pato, vamos dizer assim, né? É, 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 é até clichê ficar falando isso, mas é a realidade, né?
4: É isso daí, Diego. A saúde é direito de todos, né? Dever do Estado, mas o, mun o munícipe, nós munícipes, nós temos os deveres também. A vida não é pautada só de direito, a gente tem dever e, e nós precisamos olhar para o nosso próximo também. N né? Eu vou pegar uma medicação... Eu tô achando que eu não vou usar e acabou não usando, vai vencer, vou jogar fora, vai prejudicar o meio ambiente, porque vai descartar de forma extremamente errada, e eu, vai faltar na boca do paciente pessoa. que realmente precisar.
5: É verdade.
4: E outra coisa, Diego, assim, voltando, embora já, já começou a, <risos> a falar de casa boa, <risos> mas lembrando que o custo das medicações, o custo de tudo aumentou demais de um é. ano para outro. O que eu comprei esse ano, o ano passado eu comprei muito mais. Entendi. Existe um aumento aí nítido, na, até na nossa vida aí, é, do dia a dia, né? O, o tanto que tudo subiu. Sim. O quanto o dinheiro ficou curto.
2: Exatamente. Vamos avançar, Dona Joyce, com os assuntos bons aí?
4: Vamos avançar com os assuntos bons.
2: A Irene falou do Soma, né? Você falou da Policlínica, Isso, né? Isso,
4: da Policlínica.
2: E aí, Dona Igreja? ter inauguração dia 11, né?
4: Dia 11 de... Já está dia... funcionando,
2: né, a Policlínica, né? Já
4: está há dois meses funcionando. A, 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 olha, a Policlínica é um filho que toda a nossa equipe de fonos do município e de fisioterapeutas do município geramos juntos, né? Na qual fica a minha eterna gratidão ao prefeito Abelardo de ter confiado nesse projeto, um projeto tão antigo, né, meu enquanto assistente social, lá de trás, e posso, né, no dia 11 aí, junto com a, com a equipe fazer a tão esperada inauguração. Já tem dois meses que ela está funcionando, nós é, entendemos naquele momento que seria melhor colocar para funcionar, corrigir o, o, que não, o que poderia não dar certo, né, e caminhar para frente. Nós já temos pacientes que recebeu alta de. Olha que legal. É? Nós temos pacientes que já recebeu alta. Tá dando muito certo. Nós compramos alguns equipamentos. Falta comprar bastante. Vereadores, por favor, vão todos lá visitar a policlínica. É um serviço de extrema necessidade para o nosso município. Você conseguir reabilitar uma criança? Você conseguir reabilitar um paciente que está ali? Né, pela medicina, condenado a ficar na cama, fazer uso de fraldas. Nós temos vários pacientes, Diego, que já está sentando. Olha que bacana. Nós estamos conseguindo tirar da cama, porque a policlínica ela faz o trabalho domiciliar também. Então, assim, nós temos quatro pacientes que estavam é, 100% acamados. Hoje eles estão 100, 50% acamados. Temos aí os objetivos para caminhar com esses pacientes, que é tentar... Colocar eles para treinar a marcha. O que, que é treinar a marcha? É fazer o, o, toda a parte de, de, de trabalho de solo, né? Para tentar deixar a parte motora um pouco mais firme. Para no futuro a gente tentar fazer eles ali dar os primeiros passos. São pacientes é, de AVC, são pacientes que passaram por, por cirurgias para retirada de tumores. Então, falar da policlínica <risos> é muito bom, né? Vocês vão conhecer... Bom, você já conhece, de Eu conheço. Verdade. é, é acompan...
2: ampla, bonita.
4: Acompanhou cada tijolinho, cada passo. E a equipe tá muito entrosada, é uma equipe muito boa. Nós temos lá a médica, a doutora Maria Angélica, que faz todo o atendimento domiciliar e o acompanhamento dos pacientes. Eu tenho que agradecer muito a Deus, né? Muito a Deus. Muito a administração de ter aí acreditado no meu retorno, retornei mais forte do que nunca e agradecer a vocês aí, né, pela paciência e sempre estar tá divulgando o nosso trabalho, mesmo nas horas é, que tem que ser enfrentadas, né, Diego, a vida não é feita só de coisa boa e a saúde é muito peculiar, mas a gente poder falar de coisa boa e entregar um serviço para a população, isso me deixa muito feliz, muito feliz com a minha equipe.
2: É bom saber que a policlínica não está só em funcionamento, ela está funcionando.
4: Diego, não é? ela está é, funcionando. Tem diferença,
2: ela está em funcionamento, a porta aberta para poder receber o pessoal. Funcionando é quando ela entrega o serviço e como você disse, já teve gente que recebeu alta, ou seja, funcionou o serviço. Né?
4: E pacientes que recebeu alta dias atrás, pacientes com retirada, de tumores, então você eu, eu trabalho hoje ali com o um mínimo de aparelhos. Diego uhum. e os, os fisioterapeutas eles não tinham sequer um aparelho. Eles trabalhavam com garrafas PET que se colocava areia ali para fazer pezinho, colocava-se pedra. Hoje eu tenho o um mínimo. É um
5: negócio amador, na verdade, né? É,
4: mas eu, nós temos aí a certeza que nós vamos caminhar para o máximo. É, chegando aí. A essas emendas impositivas, tenho certeza que a gente vai conseguir comprar mais aparelhos sofisticados para a gente poder trabalhar de uma forma correta. E isso é um ganho muito grande para o município porque eu deixo de gastar com terceirizado. Sim. Faz praticamente um ano que eu não gasto com atendimento terceirizado. Isso
2: é economia também.
4: Gastava por mês na casa de 7, 8 mil reais, Diego. Tem um ano que eu não gasto com terceirizado. A própria equipe conseguiu. Absorver. consegue gerir esses atendimentos.
2: Que legal, é bom saber disso, né? Então, a Policlínica se inaugura na próxima quarta-feira, dia 11. Qual vai ser o horário da inauguração? Nove
4: horas da manhã. Às nove
2: da manhã. E... Ela fica na parte de trás dessa casa ali, né?
4: Isso, e é uma data muito linda pra gente, que é a véspera de Nossa Senhora Aparecida. É verdade. Então, assim, as coisas foram acontecendo, acontecendo até, né, Deus preparar essa data, porque nós não tínhamos data, né, então, é uma data muito linda, véspera de Nossa Senhora Aparecida, que me emociona muito a falar que vai ficar aí marcado essa data pra gente, a inauguração, dia 11.
2: Com certeza. A população pode participar nessa inauguração? São
4: todos convidados, inclusive ontem nós começamos a rodar os convites, nossos pacientes estarão lá, faço muito gosto que cada paciente ali esteja presente, que conte aí, né a sua superação, né, Diego? Porque aquilo que o que o homem, né, ele decreta que, olha, você vai ficar camado, não tem mais jeito. A fé das próprias pessoas e as mãos abençoadas ali daqueles profissionais que hoje ali trabalham, é, tem dado resultado, tem dado resultado. Porque olha, você vê um paciente é, com câncer ser reabilitado. Só quem vive ali dentro, sabe?
2: Pois é. A Só alegria quem... deve ser gigante, né?
4: Diego, é um dia assim de cada vez e, e o movimento que o paciente faz só dele conseguir levantar a mão, conseguir escovar um dente, ele conseguir ter a força, né, física ali de pentear um cabelo, pra gente é uma conquista e é uma conquista pra família também.
2: Oi, Irene, avançando com os assuntos nós, é, coincidentemente aconteceu um monte de reforma e obra em vários postos de saúde, quase que ficou sem posto de saúde na cidade, né? De tanto que foi reformando <risos> aqui lá, tudo junto ampliando daqui da colar e um deles foi o centro de diagnoses né? que ficou por um período fechado acho que ainda tá, né? Uh, como é que tá essa obra aí? A gente sabe que tem ampliação que tá com problema na questão da licitação lá atrás né? É, que é a ampliação no centro de saúde mas o diagnóstico a gente percebe pelo menos por fora ali olhando, que ele tá já meio que concluído, é isso?
4: Diego, é, vamos lá. Soma 2, missão, dada missão cumprida A equipe da saúde. Mudamos ontem. O próximo enfrentamento é semana que vem começar a olhar para o diagnóstico, ver o que é que falta para ser concluído, que tem algumas coisas que, não vou mentir para você, jamais, para ninguém, falta sim algumas coisas a serem concluídas. É, tem o dado aí um, um, um colo, vou dizer dessa forma, um colo para o Márcio, setor de obras. O que é que a diretoria de saúde pode contribuir para avançar? Né? nós não, não não é momento de se guerrear e sim se dar as mãos. Uhum. Então, o que eu posso estar fazendo para ajudar? Eu estou fazendo, a equipe está fazendo. Então, o poço já está sendo lavado. Legal. Semana que vem nós temos a meta de abrir uma licitação para compra. É, de, ar de, ar de ar condicionado e a parte de mobília uhum. nós vamos trabalhar semana que vem mesmo com a semana sendo curta nós temos essa meta para atingir que é fazer a abertura da licitação para comprar temos o recurso para isso e trabalhar aí com a meta até final de novembro, começo de dezembro para a retomada do poço para a retomada das atividades
2: legal, então está a caminho
4: é o próximo passo, o meu próximo enfrentamento é a retomada né, das atividades do Diagnose.
2: Maravilha. Eu sei que tem mais coisas pra gente poder abordar, né Irene? Então se a gente puder tocar no assunto rapidinho, que eu tenho mais uma matéria pra soltar ainda hoje, tem a ver com a saúde, né? Que é com a Angélica Fante. Então Isso. só pra gente poder já avançar com os assuntos aqui. Pois não, dona Irene. Ah,
4: Joyce, quer fazer as perguntas ou você quer que eu... É, é, faço um resumão de tudo. Vai resumindo fica vontade,
2: aí, né? dona Irene, manda Fica
5: ver. mais fácil, <risos> é. fica mais...
2: É. Então,
4: eu que vou entrevistar o Diego e a Jônia. <risos> <risos> o Diego, vamos falar um pouquinho, então, da campanha da vacinação, que depois você vai soltar a matéria da Angélica Fante, Isso. feita pela Mirelle Isso. Mirelle. Isso. Vamos convidar todos os pais, mães, avós, tias, amigos... Para levar as nossas crianças, né, Diego, para fazer a vacinação que começa amanhã, das 7 da manhã às 5 da tarde, em duas unidades de saúde: Centro de Saúde e PSF2, conhecido como o Eterno posto Verde da Padre João Eide. É, vai ser feito a atualização das carteirinhas e mais a vacinação dos nossos baixinhos, tá? Legal. Então é importante, todos tem que estar unidos contra a poliomielite. Com, com, é, nós não podemos retroceder. De doenças que já foram erradicadas. Uhum. Vacinar é um ato de amor com o teu filho, com o teu neto, com o teu irmão. Então, a campanha tá aí funcionando. Terça-feira, a equipe da vacina esteve aí no Supermercados Aquilante, tá? para fazer a buscativa. Vamos trabalhar bastante durante todo o mês na buscativa. Não só na vacinação é, local ali dos postos, tá? Então essa parte eu falei, piso da enfermagem, posso piso falar, da enfermagem, Diego? Pois não, que Vamos pé que lá. tá isso aí? Dia 10, dia 10 é terça?
2: Terça, isso.
4: Dinheiro já vai estar na conta é, da nossa equipe de enfermagem do município
5: uhum.
4: e provavelmente hoje da Santa Casa, tá? Provavelmente. Por que da Santa Casa provavelmente hoje? A nossa folha de pagamento fecha antes. Entendi. Então provavelmente hoje consiga-se pagar a folha da Santa Casa, tá? Atendi. Provavelmente aí, se tudo correr bem, acredito que vai dar tudo certo. Outubro Rosa, convida aí todas as mulheres, né? E procure cada posto pertencente à região que mora para ver as atividades é, referente ao Outubro Rosa. Semana que vem faremos uma matéria com a Mirelle. Sim. Para poder divulgar aí um pouco mais, estaremos aí com a participação também da nossa primeira dama Anaí.
2: Show de bola. E mais
4: as enfermeiras. Medicação, medicações falamos, piso da enfermagem. Vamos lá. Fizemos aí mutirão de catarata, Diego.
2: Que também atendeu vários munícipes.
4: Exatamente. Aqui, né? Agradecer aí aos deputados Mota e Agostinho, né? Pela parceria, né? De trazer os recursos... Adivindo frutos né, dos nossos impostos, mas a gente precisa ter aí a colaboração né, dessas emendas, que é muito bem-vindas ao município, principalmente a pasta da saúde. Foi mais de 100 pessoas
1: que, que fizeram
4: as cirurgias no particular, estão tendo um acompanhamento pós-operatório e é muito legal ver a maioria dos idosos voltarem a enxergar
2: com certeza. Né,
4: eles olham pra gente, eles falam nossa, como você tá velha, tá mais gorda. <risos> né, eu tive relato de uma senhora, foi muito engraçado, semana passada ela me mandou um áudio, Irene, eu vou até tomar liberdade, que eu tenho essa liberdade com a paciente, dona Sônia, um abraço. O depoimento da senhora é, comigo foi emocionante, eu confesso que eu chorei. Ela me mandou uma mensagem quase sete horas da noite falando, Irene, eu estou enxergando o fogo, eu estou fazendo comida e a chama é azul. Então assim é, é muito gratificante, Diego. É, e um relato de uma outra senhora que o marido após a cirurgia, né, virou falou para ela assim, esposa, como você tá feita cheia de ruga? <risos> então assim é, <risos> é tão natural, tão verdadeiro, Sim. né? Então foi muito prazeroso e poder fazer esse serviço dentro da nossa santa casa, valorizar o que nós temos dentro do município. Nós temos que parar de elogiar só o que é do vizinho. Exato. É? Nós temos dificuldade sim dentro do município, temos, não vivo no país da Alice, né? É, Alice no do país, país das, das maravilhas. maravilhas, né? A gente tem muitos problemas assim que tem que enfrentar. Mas a gente tem que perder o costume de só criticar, 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 a gente tem que saber olhar aquilo que é bom, né? Aquilo que está começando a funcionar que lá atrás não funcionava. Então assim, entre pagar para uma cidade vizinha fazer o serviço, é, nós pagamos, né? A gente fez a, a, a oferta, né? De serviço todo, depois veio, a, está vindo a prestação de contas por parte da equipe gestora da Santa Casa, e fizemos o um serviço dentro do nosso município. Uhum. É, não judiou do paciente de fazer o serviço lá fora, ter o risco da estrada, toda uma situação. Então, foi muito prazeroso trabalhar, ter o contato com esses 100 pacientes. Foi bom demais. Legal. Foi muito bom. Foi uma parceria que deu muito certo.
2: Que bom. E que outras vezes aconteçam também.
4: Assim seja. Diego, informatização. Nós estamos caminhando aí para a informatização, eu disse, em janeiro que eu teria esse enfrentamento. Estamos aí caminhando. Uma parte da saúde já está informatizada, não está 100%. Vai um ano, aí, um ano e meio firme para ficar o 100%. Mas o que a saúde já fez? Compramos todos os tablets que precisava para... Ah, inclusive, você participou Sim. da entrega para os agentes comunitários. Fizemos a compra aí de mais computadores né, para modernizar a parte da informática para trazer longevidade à rede de informatização. essa palavra achei que eu aprendi ontem, tá? Que eu estou aprendendo muita coisa da parte...
2: Termos novos.
4: É, de construção civil. Nunca me imaginei é, tendo que aprender, mas aprender não ocupa espaço. Sim. Está sendo prazeroso. Então, estamos investindo aí nessa parte aí das re... da, da rede, né? De informatização, a parte de fios, né? Porque não adianta ter o computador e a, e a rede... Ser péssimo, né?
5: Uhum.
4: E usando um, um sistema que eu gosto muito, que é o Fiurili, é um sistema que a saúde já paga, então eu não tô tendo que comprar sistema para implantar, tô usando o que eu já tenho. A gente tem uma Barta Ferrari, que é o sistema Fiorilli, custa caro, então a gente tá conseguindo é, trabalhar aí, que é o tom que cuida de toda essa parte aí e cuida muito bem, por sinal. É, piso da enfermagem. Vamos lá, o que mais? Policlínica falamos, catarata falamos. Eu acredito que nesse momento seria isso, Diego.
2: Maravilha. Então, obrigado pela sua participação aqui, viu, Irene?
4: Olha, Diego, eu agradeço também. É intenso, é difícil, né? Mas a gente tem que enfrentar todo dia, todo mundo, todo, né? A, a equipe da saúde todo dia tá aí se dando as mãos para poder caminhar para frente porque nós temos uma bariria aí para a gente cuidar e é uma cidade que a gente ama.
2: E ama bastante, né? Amo, Por isso que é... a gente tá aqui ainda. É isso aí. <risos> Legal. 11 c... Meio dia e 57 obrigado pela participação, Irene, mais eu uma agradeço. vez. Precisando estar uma disposição aqui também, viu, Irene? Até peço desculpa aí pela correria no final aqui, porque a gente tem a entrevista com a Angélica. Eu queria soltar ela ainda antes da gente poder encerrar a edição de hoje do, do Jornal da Clube. Só deixa eu soltar a vinheta aqui. Prepara aí a entrevista, dona Joyce.
0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o Jornalismo da Clube Sabe Fazer.
2: Vamos lá então, Dona Mirelli conversou com a Angélica Fante, vai falar um pouquinho sobre essa vacinação, atualização de carteirinha, importantíssimo isso para as mães e principalmente para as crianças. Vamos lá saber então o que, que foi acordado. Vai lá, Dona Joyce
5: responsável aqui pelo Centro é diagnóstico, e também por toda a parte da imunização. Né? A Angélica vai fazer esse bate-papo com a gente a respeito de algumas campanhas agora no mês de outubro e uma delas de extrema importância que vai acontecer agora nesse sábado. Bom dia, Angélica. Tudo bem?
6: Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos os ouvintes. É, realmente estamos em campanha. É, esse mês de outubro começou no dia 30 de setembro e vai até o dia 31 de outubro. O que, que nós vamos é, acolher nesse, nesse período de campanha? Todas as crianças de zero a menores de 15 anos e todas as vacinas, atualização de carteirinha, vacinas em atrasos, reforços. Então, é uma campanha de extrema importância para
5: que todos atualizem a caderneta de vacinação. Perfeito. Então, nós estamos falando sobre o dia D, o Dia Nacional da vacinação mesmo, né? Vacina em geral.
6: Isso, na, é, nós estamos falando da campanha que acontecerá esse mês de outubro. O dia D será sábado, dia 7, das 7 às 17, aqui no Centro de Saúde, em frente da Coeba, e lá no Postinho Verde, na Padre João Eide.
5: Tá, e além das criancinhas, né, que, que, que são, que têm a responsabilidade dos pais trazer, é, não é somente nessa idade até 15 anos. Tem muita gente que, é, aliás, é até os 15 anos, mas tem muitas mães que acham que uma vacina não é tão importante quanto a outra, quando na verdade todas são importantes, né. É, Mirelle, você tocou num
6: assunto muito importante, porque é, o adolescente que completa 15 anos ele tem a vacina de tétano para tomar. E às vezes acaba esquecendo, porque você toma a última vacina com 4 anos e depois você só vai tomar com 15 o reforço então acaba guardando a carteirinha e às vezes acaba esquecendo então se você que já tem 17, 18, 20 e não tomou de tétano de 15 anos vem que a gente realiza frisar as vacinas que a gente faz nas crianças de 9 anos, as meninas e os meninos com 11 anos. São vacinas extremamente importantes do calendário nacional. Vacina de meningite, ACWY, que só era realizada em clínicas privadas. E agora o Ministério da Saúde fornece para os adolescentes, para as crianças, essa vacina.
5: É de extrema importância, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acredito que você já ouviu várias vezes. O que eu faço se eu não sei onde está a minha carteirinha de vacinação? É possível a gente procurar? É possível saber quais eu já tomei, quais eu não tomei? Mirelle, essa questão também é uma questão
6: muito pontual, importante, porque é, acontece muito de perder a carteirinha por mudança ou em, bateu na máquina, enfim, qualquer tipo de incidente acontece muito isso. É, nós temos um arquivo aqui no posto e lá no verde de 1960 para cima, só que o que, que acontece? A, 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 nem sempre a gente consegue achar nesses arquivos todas as fichas. O que nós conseguimos encontrar, ótimo, a gente só faz o que precisa. O que nós não encontramos, a gente começa do zero. Por exemplo, se chegar um adulto aqui, sem nada, sem um comprovante e a gente não encontrar vacinas anteriores, ele começa do, do, do zero. doses de tétano, de hepatite, de tripse viral, de febre amarela, o que dá para realizar no adulto. E criança também, é um outro, é, é um outro calendário né, infantil, mas da mesma forma acontece
5: com, tanto com o adulto quanto com a criança. Então, se a mamãe perdeu por algum motivo a carteirinha de vacinação, é, se puder, então, a, ou entre hoje e amanhã dá um pulinho aqui para ver se acha rapidinho para poder vacinar então tudo certinho no dia D. Sim, o dia D será
6: dia 7, agora nesse sábado, né? Como eu comentei, mas nós estamos atendendo é, todos os dias, das 7 às 13 estamos fazendo essa campanha que vai até no dia 31 de
5: outubro. Perfeito. Mais algo a ressaltar? É, no momento é isso, é,
6: no, no, quero só é, fazer um adendo que no dia 7, que é o dia da campanha, terá pipoca, algodão doce para as crianças e mais um trenzinho com o apoio do Rotary, que sempre nos apoia em todas as campanhas, nos, né, uma parceria muito boa, quero agradecer
5: a eles por, por essa parceria. Perfeito. Então, nós agradecemos a Angélica por ter nos recebido aqui, trocado essas informações. Você, mamãe, não, é so, não está somente convidada, mas você é convocada, né, Angélica, a estar lá com os seus filhos, porque é de extrema importância. De né? extrema importância. As vacinas
6: do calendário nacional são extremamente seguras, tá? São as melhores, tá? Considerada, é considerada as melhores vacinas, porque passa pela Anvisa, tem todo um processo de distribuição e nós aqui temos o maior cuidado em armazenamento com as vacinas, a administração, a aplicação, a equipe é maravilhosa. Então, não tenha medo de vacinar seus filhos. Meu filho vai ter uma febrinha hoje, uma dorzinha, mas é melhor sofrer um pouquinho hoje do que lá na frente com algo um pouco é, mais difícil de tratar, de cuidar. Né? Então, vacinem se tragam seus filhos para vacinar
5: e atualizar a carteira de vacina. Isso, a vacinação é um ato de amor, né? Então fica aqui com a gente, continue acompanhando as nossas reportagens. Outubro tem muita coisa na saúde aqui, fica por dentro. É, nós amamos a companhia de vocês. Mirelle Domingos para a reportagem da Clube.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.